0: Dette er Radio Laut og du lytter til programmet verden. Programmet, hvor I vil spørge, hvor verden bevæger sig hen og sætter spot på de vigtigste politiske begivenheder i dag. Velkommen til Vægelverden.
1: 4,5 millioner mennesker på flugt, 7 millioner med behov for humanitær hjælp. En af de største humanitære og politiske kriser udspiller sig lige nu i Venezuela, mens resten af verden følger med. Nogle regeringer mere intenst end andre og mange har travlt med at diskutere, hvem der egentlig er skyld i, at det er gået så galt i landet. Og hvordan bør vi i Vesten os til krisen? Det kommer vi også til at gøre i dette program med to gæster, som i den grad har nogle forskellige opfattelser af, hvad er galt, og hvor I håbet ligger for Venezuela. Vores gæster i studiet er Markus Gessing, redaktør på Ræson Freelanceskribent og indehaver af bloggen Uregnet til tryk, Og Michael Levens Hokolos-skribent på Uniavisen og bachelor i historie for Københavns Universitet.
0: Men ud over det, så vil vi også stille skarp på det, man ikke taler så meget om i den offentlige debat. Nemlig dem, det går ud over. Dem, der lider hårdest af krisen, og dem, der flygter. Derfor taler vi med Endel Pernia, øh, som er medlem af Patria Grande, en organisation, der støtter op om sociale og demokratiske processer i Sydamerika. Han skal give os et indblik i, hvorfor han mener, at, øh, at det er gået så galt i hans hjemland, og hvilken fremtid, der venter landet og dets mange borgere på flugt. Vi selv er to unge statskundskabsstuderende, som elsker at nørde politiske udvikling rundt omkring i verden. Mit navn er Albert Dunker Jensen.
1: Og jeg hedder Oysen Shapiro.
0: Og i den næste times tid er vi jeres værter i det tredje afsnit af Valverden.
1: Men først vil vi prøve at sætte ansigt på, hvem det egentlig er, krisen primært går ud over internt i landet. Og hvem er det, der flygter og prøver at finde ud af, hvad baggrunden for det er. Og det har vi gjort med Forsker i international politik ved DIS og ekspert i latinamerikanske forhold, Maiken Gelardi, og vi hører en tvivl her nu. I øh, 2014 blev øh, Venezuela for alvor ramt af en politisk og økonomisk krise, som har fået omkring 4,6 millioner venezuelanere til at rejse ud af landet. Hvilket befolkningssegment er det, der emigrerer primært?
2: Jamen, først og fremmest skal man jo huske på, at det faktisk er dyrt at emigrere. Ja. Øhm, man skal have råd til at få fat i papir og pas og råd til rejsen. Øhm, så det vi så i starten af Venezuela var egentlig tit, at det var de højtuddannede, som først rejste ud af landet. Og især den yngre øhm, generation, som også havde energien og det fysiske kræfter til at, til at rejse ud og, og etablere sig igen i et nyt land. Nu er, er krisen blevet så... Øh, man kan bliver så omfattende, at vi ser også meget flere sårbare grupper flygte ud af landet, så nu er det mere, man kan sige, som sådan befolkningen, der flygter.
1: Okay, så er der stadig et misforhold mellem hvad skal vi sige, dem, der emigrerer, og dem, krisen primært går ud over internt i landet, eller er det efterhånden de samme befolkningsgrupper, vi ser, som flygter ud af landet?
2: Øhm, men øh, det er også de, de samme befolkningsgrupper, men det er klart, at der er en stor del af sårbare folk øh, tilbage i landet også. Øhm, men, men, men det er blevet, det er blevet mere øh, ens, kan man sige.
1: Mm-hmm. Øh, du skrev jo til den der kommentar til Ræson for et par måneder siden, at krisen kan mærkes af hele befolkningen, men konsekvenserne rammer ikke ens. Og du har også været lidt ind på det nu her, men øh, hvordan kan det ses? Hvordan rammer konsekvenserne forskelligt?
2: Jamen, det, det er de sårbare, som er mest udsatte i en krisesituation. Det er, det er dem, som i forvejen har, har sundhedsproblemer, som lige pludselig ikke kan få den medicin, der skal til til at forlænge deres liv. Det er de, dem, der i forvejen har svært ved at få til liven og dagen og maden, som lige pludselig slet ikke kan få til at, at sikre sig overlevelse. Det er... Øhm det er kvinder, som er udsat øh, for vold, som nu lige pludselig ikke har nogen steder at gå hen, fordi øh, politiet og ordensmagterne har travlt med andre ting. Så det er i forvejen øh, udsatte grupper, som bare bliver endnu mere udsatte. Så selvom ja, krisen rammer alle. Alle i Venezuela lige nu kan mærke krisen, fordi den er så omfattende. Men konsekvenserne rammer helt klart hårdest øh, der, hvor sårbarheden allerede er størst.
1: Mm-hmm. Og du taler du taler ikke kun om en økonomisk sårbarhed, men også om en ø, sundhedsmæssig sår- sårbarhed, næsten primært. Du fokuserer meget på de sundhedsskadelige konsekvenser, der har været af krisen. Er der et ø, sammenfald mellem de to, kan man sige? Altså er det også de økonomisk sårbare, ø, som også bliver ramt sundhedsmæssigt først?
2: Ja, altså økonomi og sundhed hænger jo, hænger jo grundlæggende sammen, du skal have penge til at kunne få mad, som gør dig stærkere. du skal have penge til at kunne få medicin øh, til at overleve. Så når du lige pludselig har svært ved at få job og mister jobs, og inflationen stiger, og dine penge ikke strækker så langt, som det, den gjorde øh, før, jamen, så kan du ikke få det, der skal til for at overleve. Så dem, der havde mindst i forvejen, får endnu mindre. Og dem, der havde øh, lidt mere, end de havde brug for, har måske lige nu til dagen og vejen.
1: Mm-hmm. Øh, og du skrev også i den der kommentar, at Venezuelas sundhedssystem var på randen af kollaps. Øh, og den var presset af stigende medicinpriser, medicinmangel og lægemangel, blandt andet på grund af immigration. Har det ændret sig siden, du skrev den kronik der i april, for øh, ja, et par måneder siden?
2: Nej, altså det er jo om noget blevet værre også med coronakrisen. Men i forvejen har vi set udbrud af, af sygdomme, som der egentlig øh, var godt hånd om i, i Venezuela. Vi har set et øh, stort malariaudbrud, udbrud, mæslinger, tuberkulosis, øh, HIV ting, som, som, som egentlig var under kontrol i landet, så nu, fordi man ikke længere har adgang til vaccination og medicin, øh, er, er, er blevet til, til regulær øh, krisetilstand igen. Øh, og så kommer corona ind, og det var at det egentlig derfor, Præsident Maduro, også har øh, lavet en ret skarp lockdown helt i begyndelsen, fordi man godt ved, at sundhedssystemet nærmest allerede er kollapset. Så det her øh, altså, vi bare forværrede endnu mere.
1: Ja, øh, og øh... Så ser vi jo også, at der er en del flygtning, der flygter øh, ud af landet for at sige det mildt. En af de primære modtagelande for flygtning, det er nabolandet Colombia, øh, hvor der i dag vurderes at være cirka halvanden million venezuelanske flygtning i landet. Og øh, organisationen Refugees International har kaldt Colombia for et eksempel til efterfølgelse på det punkt, fordi de har taget imod så mange. Men... Kan man ikke sige, at bagsiden af medaljen er, at krisen i Venezuela kun forværres, jo større emigrationsstrømmen er, især når man ser på, at det er de mest velstillede, som du selv siger, som som flygter primært ud af landet?
2: Jo, altså man kan sige, hvem hvem er tilbage til at at lave den transformation, som landet har brug for? Det er der helt sikkert noget om, men hvis man skal tage flygtningenes perspektiv, så er der ikke lige noget at lave om lige nu, du er i kontrol. Så, øhm, så er det deres ansvar at blive tilbage, eller har de egentlig retten og muligheden for at kunne skabe sig et nyt liv et andet sted? Så det er en svær en at have, men det, det er klart, at, at det bliver sværere og sværere, når, når en så stor procentdel af befolkningen ikke længere er der.
1: Ja, klart. Og tror du, at det også har konsekvenser for presset på regeringen internt i landet? Altså, svækkes pressen jo større flygtningestrømmen er?
2: Ja, for man kan sige, at lige nu er der meget stor kontrol på, hvad man kan sige og gøre og agere i Venezuela. Og når de kommer til nogle andre lande, er der større mulighed for at kunne gå ud offentligt og fortælle deres historie. Så på den måde kan vi få mange øh, flere historier og meget mere viden om, hvad der sker inde i Venezuela øhm, fra nogle af de her flygtninge, som for eksempel er i Colombia. Hmm. Øhm, så på den måde kan, kan der komme et mere pres udefra.
1: Så det er godt for øh, medier i udlandet, som vil belyse Venezuela udefra, kan man sige, men måske knap så godt for øh, den interne kritik af regeringen i landet? Lige præcis. Godt, du har også tidligere påpeget, at øh, den sultne del af befolkningen er blevet hårdt ramt af USA-sanktioner mod personer og virksomheder, der arbejder med fødevaresubsidieringer fra statens side. Øh, først og fremmest, hvorfor er der overhovedet behov for, at staten går ind og subsidierer med fødevarerationer?
2: Men Venezuela har, øh, har igennem mange, mange årtier fokuseret på olie som en del af deres økonomi. Og det vil sige, at 95% af landets indtægter kommer fra olie. Og det har så gjort, at man har fokuseret på det, og så i stedet for at fokusere på fødevareproduktion, har man valgt at sige, at det kan faktisk bedre økonomisk mening og importere fødevare. Men når vi så står i den her krisesituation, så skal vi altså til at importere fødevare udefra. Og samtidig får vi så amerikanske fraktioner, som går ind og påvirker handel med olie, og de har olieindtægter. som det ikke er store nok. Så man kan sige, at vi, vi har... Øh, det det er på den måde, at, at de går ind og, og påvirker også nogle af de her øh, amerikanske sanktioner, fordi at indtægterne falder fra, fra den venezuelanske regering, og så har man ikke pengene til at importere øh, de her fødevarer fra. Mm-hmm. Derudover, så, øh, så har man så øh, lavet en... Øh, en, noget, der hedder Klap, som er et, et, et program, hvor man øh, laver fødevarer øh, til befolkningen. Så det vil sige, at man, man giver befolkningen adgang til nogle fødevarer, som, som de ikke ja, har råd til at købe. Øh, og den, der har været meget øh, kritik af det her program, fordi at Der har både været beskyldninger om korruption, det vil sige, at de penge, som egentlig skulle gå ind i det her fødevareprogram, som skal gå til den sultne befolkning, egentlig går til eliten og Maduros regering. Samtidig så kan man sige, at at det er jo også en form for social kontrol, fordi man lige pludselig gør befolkningen afhængig af den her regering, som som i selv er med til at skabe den krise, der er. så, Så der er meget stor kritik af det. Så USA har også gået ind direkte og lavet sanktioner på det her program. Men man kan sige, at problemet er, at alt den her kritik er egentlig rigtig. Men der er jo stadigvæk en, en procentdel af programmet, som, som går til det fødevareprogram, som er livsnødvendigt for mange. Så derfor har det også en betydning for den venezuelanske befolkning, at de her sanktioner direkte på, på fødevareprogrammet.
1: Mm-hmm. Du nævner blandt andet det der med muligheden for at udøve politisk pres på befolkningen gennem udstødelse af de her fødevare-rationer. Har der været nogle konkrete eksempler på det? Altså i hvilken sammenhæng øh, har man set det?
2: Øhm, jeg tror ikke, det er så konkret på den her måde, men man kan sige lige så snart, at du går ind øhm, og kritiserer eller går imod, så kan det være, at din mulighed for at få adgang til de her du skal have et kort for for det øhm, bliver, øh, bliver sværere øhm, men derudover er der jo også en form for frygt, en mere generelt frygt du kan skabe hvor at du ikke tør at, at, at kritisere en regering som også er dem der holder dig vandet og gør at du kan, kan overleve
1: så øh, du siger at USA sanktioner sådan set er berettiget men samtidig er de med for hver krisen dybest set
2: ja men, øh, grundlæggende øh, er det rigtigt, og der, at der er en kritik af det. Men det betyder ikke, at, at de ikke er med til at forværre krisen. Øh, USA er jo gået ind og lavet nogle noget bredere sanktioner, end det vi har set før. Mm. Og FN har også været ude og kritisere de her sanktioner og sagt, at de rammer for bredt. Øh, så, så det er der egentlig øh, også mere international enighed om.
1: Og så vidt Mike Gallardi fra øh, DIS og hendes syn på, øh, hvordan krisen udfoldes lige nu, og hvad der har været øh, de primære drivfaktorer bag. Og det er også den sidste del af det, hun sagde her nu, som vi vil tage fat på i første del af debatten her med Markus og Michael, og spørge, hvad har været krisens primære drivfaktor, sanktioner udefra, eller socialisme internt i landet. Og vi starter med dig, Markus, fordi... I et indlæg med rubrikken De store dagsordenssættende medier har svigtet i dækningen af Venezuela. Guaido er ikke en held. Skriver du, at Venezuela, som en af de sidste tilbageværende socialistiske lande på kontinentet, er ved at knække over på grund af de dødbringende amerikanske sanktioner. Mener du, at USA-sanktioner er den primære årsag til, at den økonomiske krise har været så voldsom i landet, som den er for tiden?
3: Altså, ligesom så mange andre konflikter, så er der selvfølgelig ikke kun én Øhm, faktor, der spiller ind her i forhold til, at øh, Venezuela står i sådan en omfattende krise, som de gør. Men øh, lidt metaforisk, så vil jeg sige, at øh, omkring fra 2012, øh, der blev der troet for en række øh, dårlige beslutninger øh, af Chavez og efterfølgende Maduro. Øh, der manglede en diversificering af økonomien, der gjorde, at de kunne blive mindre afhængige af olieeksport. Um, som har kørt øh, den venezuelanske økonomi i takt med, at dollaren eller øh, prisen på olie er faldet, um, og i takt med, at der kom sorte markeder for pengeveksling, um, og at øh, øh, bolivar, altså den venezuelanske valuta, den blev øh, øh, fastlåst til dollaren, hvilket var en beslutning Chavez, han traf. Alle de her ting har skubbet den venezuelanske økonomi, til kanten, men øh, lidt mere en kan man sige, at øh, de amerikanske sanktioner, primært dem, der kom i august 2017, og efterfølgende dem, der kom i januar 2019, øh, har skubbet den, ø- øh, den venezuelanske økonomi ud over klippen.
0: Er USA's sanktionsstrategi i så fald berettiget?
3: Øhm, noget, jeg lagde mærke til i det klip med Mike Gallagher her, det er øh, ligesom, det også er tilfældet i de fleste medier er, man aldrig skænker øh, folkeretten en tanke. Genève-konventionen, altså alle de her øh, FN-chartere, for eksempel, som alle medlemmer FN har underskrevet, og forpligtet sig til at overholde. De her sanktioner, de er kun, og jeg understreger kun, berettiget, hvis øh, FN sikkerhedsråd, øh, de beslutter dem. Så når USA går ind øh, unilateralt og indfører de her sanktioner, så er det i strid med folkeretten. Øhm.
1: Og vi vender tilbage til de internationale institutioners rolle i det her også. Men øh, Michael, øh, så vil jeg også lige spørge dig. Kan man, kan man forestille sig, at USA's sanktionsstrategi på længere sigt vil gøre situationen bedre for den brede befolkning generelt i Venezuela?
4: Øh, nej, altså det, ja, det, det tror jeg ikke. Jeg tror især her øh, under øh, coronakrisen, at det, det rammer øh, befolkningen enormt hårdt. Øh. Så, så jeg, jeg tror ikke, at det svaret øh, lige nu øh, er, er, er sanktioneret yderligere. Øh, det, vil, det vil være dumt, og jeg tror heller ikke, at sanktionerne er svaret. Øh, jeg tror, at et, et samarbejde mellem oppositionen i, i Venezuela og selvfølgelig den øh, geopolitik, som, som, øh, som landet tager, tager del af, er, er, er vejen frem øh.
1: Så på, så på det punkt er USA's strategi forfejlet, når det gælder ø- økonomisk straf, så at sige.
4: Ja, ja, jeg tror, jeg tror ikke, at sanktioner er, er svaret, og jeg tror også, man skal passe på med at tale om, om politik øh, nu, hvor, hvor krisen er nået så langt, altså 5 millioner på flugt, øh, inflation, hyperinflation på en million procent, øh, World Food Program, øh, estimerer, at en ud af tre øh, venezuelanere ikke får nok at spise. Øh, altså, så... Men, altså, ja.
0: Men når så man har en konflikt eller en, en krise, som det er i Venezuela nu, ikke, og hvor at præsidenten ikke er demokratisk valgt, eller det kan man i hvert fald diskutere om, han er, og der generelt set ikke er særlig meget kontrol over situationen, hvad er så de alternative midler, USA kan bruge, og man kan sige... USA har jo også mange udenrigspolitiske interesser i, i Sydamerika generelt og ja, ja, klar. i Venezuela, så hvad, hvis ikke er det sanktioner, hvad er det så ifølge dig?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi øh, ja, ja, historisk set har sanktioner heller ikke fungeret i, i Sydamerika.
1: Hvorfor tror du, Markus, hvorfor tror du, det er så vigtigt for USA at holde fast i den sanktion- sanktionsstrategi?
3: Jamen, det er, fordi de er interesseret i at øh, ødelægge økonomien så meget, at de håber, der kommer et folk i oprør, oprør mod Maduro. tror jeg. Der tror jeg så til gengæld ikke kommer til at ske. De protester, vi har set, har primært øh, taget udgangspunkt i rige bydele. Tilbage i 2014 var der det her kendte Garimbas oprør. Øhm, der blev det portraceret, som om at det var hele befolkningen. Det var der altså ikke. Det var i øh, af 18 kommuner ud af de 55, der deltog op, primært riger kommuner. Man, man har på det seneste set, når der så har været protester det er også har været for de fattige bydele, arbejderkvarterer og så videre, jeg tror øh, på ingen måde, at, at, at vi kommer til at se et folkeligt oprør, som amerikanerne måske håber på. Æ, ting med sanktioner er også, at de straffer aldrig dem, som i hvert fald officielt øh, er målet at skulle ramme. Altså USA de siger, at det, øh, de indfører de her sanktioner i Venezuela, lige som i Iran, øh, for at destabilisere, destabilisere øh, regeringen. Øh, det er bare svært at se, at det er reelt, at dem, der går for dem, der går værst ud over, er, som Michael Gallardi siger, og som er evident i øh, Venezuela, at det er det fattigste. Det er dem, som i forvejen var trængte. Altså jeg prøver på ingen måde at, øh, at, at skide folk blå i øjnene, når jeg siger, at, at de amerikanske sanktioner er en stor del af øh, byrden her. Altså det er ikke fordi Venezuela for 10 år siden var Danmark på ingen måde. Vi har bare set en øh, markant positiv udvikling i økonomien under Chavez, der skulle have gjort meget mere. Øhm, men øh, i tak med, at der har været nogle rigtig dårlige økonomiske beslutninger, specielt øh, i forhold til ikke at øh, gøre sig mindre afhængig af olie, og med nogle dårlige øh, beslutninger i løbet af 2010'erne, øh, så var det ligesom dødstået til den venezuelanske økonomi.
1: Og øh, Michael, du fortaler for et samarbejde mellem Venezuela og øh, USA, øh, når det gælder om, at få gennemført nogle ændringer, nogle politiske ændringer i landet. Æ, men er det samarbejde, æ, hvad skal man sige, berettiget på baggrund af æ, blandt andet det, Markus taler om med æ, USA's indflydelse på den økonomiske krise, og hvordan det har forværret situationen i landet?
4: Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at, at starte et andet sted, fordi at du siger, at, at, at økonomien under Chavez var ligesom var i vækst, og det er også, altså det er jo rigtigt, Chavez kommer på i, i 99, hvor, hvor man har indført nogle liberale reformer, som og El Caracaso som, som er et kæmpe oprør, hvor at, uh, Carlos Andrés Pérez, som uh, bliver, uh, bliver afsat og kommer i fængsel, og så kommer Chavez på, og jeg tror, det er en historisk tendens, det der med, at man i Sydamerika, måske specielt i, i Venezuela, siden nærmest det spanske kolonistyre, så tror man, at Altså håbet om en frelser Og så kommer Chavez, den her militærmand, som går på i, i 99. Men så gør han det, at han ligesom gør utrolig mange instanser. Øh, og, og herunder kommer, øh, at man bliver så afhængig af, af olie, og kommer op på 95 procent af, af ens eks, øh, eksport, som, som Michael Gallagher også siger. Og det er jo problematisk, når man så står og... Øh, Altså, han oplever godt nok et boom i i oliepriser, og og der stiger den, og rent faktisk er der mange, der kommer ud af fattigdom, fordi han også også indfører en masse sociale programmer, men det er bare en kortsigtet bane økonomisk. Uden at jeg er økonom, jeg ved ikke særlig meget om økonomi, men men han efterlader også bare Maduro da han han dør med et et fald i, i oliepriser og... En stærk afhængighed af, af olie og, øh, og en kortsigtet økonomisk øh, bane. Så det er svært at sige, at, 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 det er, at det er sanktionerne, der har gjort forskellen. Jeg tror, at det er et, øh, en, en kortsigtet økonomisk øh, bane og, og et, et autokratisk styre, hvor studenteroprådet i 2007, øh, hvor at, øh, han, sender, han sender politiet og soldaterne på gaden og... og er, er, det
1: ikke, er det ikke en færre pointe, Markus, at sige, at det er sådan set øh, Chavez selv, kan man sige, den ministerialandske regering, der er i at deres økonomi at skrue sammen på den måde, at de er så afhængige af øh, olieindtægter?
3: Uden tvivl. Det er en klatant fejl, at de ikke har øh, for eksempel øh, investeret i egen industrier i højere grad og bæredygtige industrier. Altså, man skal også huske på, at det kan være, at hvis olieeksporten øh, ikke var faldet som den er, øh, så er det bare ikke en lang, langtidsholdbar løsning at blive ved med at være så afhængig af olie, fordi man kunne for eksempel sætte, sætte gang i øh, investeringer i øh, god omstilling, man kunne øh, øh, lave større øh, fødevareprogrammer i landet, hvor man investerer i landbrug, hvilket har været en af de øh, største fejltagelser, øh, mener jeg, øh, fordi man så har været så afhængig af import. Øh, og, og også bare import af medicinalvarer, af udstyr til at udvinde olie for eksempel. Og med, med som Michael rigtigt siger, at det i er i 95 procent af den venezuelanske økonomi, som, er, øh, som stammer fra olieeksport, øh, så bliver man bare utrolig sårbar. Og, så det er fuldstændig rigtigt, at Chavez lavede en række fejltagelser.
0: Okay, så I er begge to ret enige om, at det handler om nogle dårlige økonomiske valg fra Chavez, og øh, ligesom at. At man har etableret en eller anden form for monokultur, okay. øhm, der er skyld i en stor del af de økonomiske problemer, Venezuela har i dag, i ospekt to er enige om, at sanktionerne ikke nødvendigvis er en stor hjælp i, den, i sådan en situation. Men hvordan kan det så være, at USA holder fast i sanktionerne? Hvad for, en, hvad for en gavn gør det? Hvordan vil det hjælpe Venezuela i fremtiden? Eller hvilken interesse har USA i at holde fast i sanktionerne, hvis de i realiteten ikke hjælper på den situation, landet står i? Kan du starte den?
4: Ja, altså, jeg tror bare, tror det er en del af deres måde at gøre det på. Det har vi også set historisk. Altså, maximum pressure, som de kalder det. Og hvor meget kan man stramme den, og hvor meget til gavn, og hvor meget udlægger bare økonomien og befolkningen. Så det er deres måde at gøre det på. Så kan man diskutere, hvorvidt det er godt eller dårligt.
1: Men du siger, at dybest set har der ikke været nogen historiske eksempler på nogen sanktionsregimer, der har fungeret efter hensigten i Sydamerika?
4: Det, det, altså, det, ja, jamen, det, det historien viser, at det i hvert fald sætter landene i stå. Ikke? Øh, så, så ja.
0: Og Markus, hvorfor tror du, at USA holder fast i sanktionerne?
3: Øh, jamen, fordi at USA historisk set ikke accepterer øh, regeringer for enten de er venstre- eller ofte oftest er de venstreorienteret, øhm, som ikke lægger sig op at det, øh, de kalder for Washington-konsensusen. Altså, at man indretter sin økonomi på en måde, som er profitabel for amerikanerne. Øhm, og jeg mener slet ikke, at hensigten er at hjælpe den venezuelanske befolkning. Altså, det er, øh, det er spil for kulissen, når øh, de prøver at sende nødhjælp, som de kalder det det lever så ikke op til de krav, som der er for som måde KORS FN, øh, de, øh, de har. Men øh, jeg tror så ikke, at hensigten er at hjælpe den venezuelanske befolkning. Jeg tror, at hensigten er at skaffe sig med Maduro, eller nogen, som ikke øh, vil være med på, øh, på Washington-konsensusen omkring, hvordan en økonomi skal indrettes. Og så længe, at amerikanerne bliver øh, holdt for øh, og med det mener jeg, altså øh, olien, øh, for en del af de her rigdom, så Kommer USA altid til at være øh, på at, at destabilisere landet.
0: Jamen øh, tak skal du have, og det fører os ret naturligt videre til vores interview med Endel Panilla, som er en Venezueler, der skal give os hans holdning til, hvorfor landet er havnet i den kris, det står i dag. Empezamos con un poco. Si nos puede contar un poco sobre la situación social en Venezuela bajo la presidencia de Chávez.
5: Claro. Bueno, hay hay una diferencia enorme, no solamente con el gobierno de Maduro, sino con los gobiernos anteriores a Chávez, en dos términos.
0: The first hvis bare en lille planetar er, hvad den situation i Venezuela så ud under Chávez for bedre at forstå hvorfor befolkningen i Venezuela i så høj grad støttede op om den siddende præsident. Her peger han på, at, der er, at forholdene under Chavez ændrede sig både indenrigs- og udenrigspolitisk. Først forklarer han, at der under Chavez skete det, han kalder en neosocialistisk ændring i det politiske system, hvilket indebar en demokratisk, øget demokratisering, en øget omfordeling af de nationale goder, og alt i alt betød det så, at det, han kalder den sociale venezuelanske gæld, blev tilbagebetalt. Altså, at alle dem, der ikke nød fordel af kapitalismen, nu igen får del i goderne i samfundet. Han peger her på, at to millioner voksne under Chavez lærte at læse, der før havde været analfabeter. Han peger også på, at der før havde været 500.000 universitetspladser, som under Chavez blev til 2,6 millioner universitetspladser. Yderligere peger han på en generel forbedring af uddannelsessystemet, samt en forbedring af lighed mellem køn. Alt i alt kalder han altså det her en massiv social inklusion, som har forbedret livs, livskvalitet for venezuelanerne generelt, skabt mindre fattigdom, fattigdom givet bedre adgang til rettigheder. Øh, og alt i alt forbedret de sociale relationer mellem grupper i samfundet der før har
5: øh, i det har færdet <tryk> en Venezuela. Esa fue como la, la gran construcción y construyó eh, o permitió un, un mejoramiento de la relación simbólica, ¿no? Venezuela es una sociedad um, et eksempel
0: at før Chavez, der kunne racista, dit barn ikke komme på hospitalet hvis du ikke havde arbejde, hvilket Chavez ændrede. Ekstern, peger han så på at uh, Chavez fik indført landets egen valuta samt etableret en sydamerikansk eller en latinamerikansk bank, hvilket muliggjorde, at Venezuela kunne blive mindre afhængig af USA og Europa, og dermed stå stærkere politisk. Derefter spørger jeg ham så, om det er derfor, at venezuelanerne har bakket så massivt op om Chavez i så mange år. Til det er svaret meget simpelt ja. Og han siger også, at det er derfor, at de stadig bakker op om Maduro i dag. Han siger, at de ikke bakker op om Maduro som figur, men som ham som politisk idé som et symbol på socialismen og social inklusion, som venezuelanerne i bred forstand
5: stadig støtter. Og sí,
0: for så er det, at Chávez gjorde sin støtte eso venezuelan? Ja,
5: for så har det sin støtte til venezuelan, og for er det, at folk fortsætter at støtte Maduro, fordi no Maduro ikke er som figure. Maduro er som en un af et projekt propuesta en det andet
0: spørgsmål, vi stiller til øh, en del Perinetta, er angående de to præsidenters legitimitet. Og her er der måske brug for en lille forklaring, fordi det er sådan, at øh, selvom at landets officielle præsident er øh, Nicolás Maduro, så har vi også øh, Juan Guaidó, som i løbet af 2018 erklærede, at han nu var valgets præsident, selvom han er valgt som øh, parlamentets præsident. La legitimidad de los dos presidentes que tiene Venezuela ahora, Guaidó y Maduro, ¿nos puedes expl- explicar un poco sobre um, la situación o sobre, eh, pues, sobre su le- legitimidad, según usted? Ah,
5: claro.
0: Ya spør her en opinion, del en til hva han eh, mener omkring øh, hvilke av de to der derfor de ham er mest legitim. Venezuela. Øhm, og her svarer han, temmelig simpelt, på trods af det egentlig komplicerede spørgsmål, at Venezuela kun har én præsident. Han forklarer, at den venezuelanske konstitution er bygget sådan op, eller er øhm, præsidentielt de parlamentariske konstitutioner, som vi kender her i Europa. Øhm, det venezuelanske demokrati tillader derfor ikke, at præsidenten for parlamentet også er, præsident for den, nation, altså, er, også er den nationale præsident, eller præsident for republikken, som han kalder det. Her er det sådan, at Guaidó er legitimt valgt præsident for parlamentet, hvorimod Maduro er præsident for republiken. I nødstilfælde, beskriver Andel Pernera, kan vicepræsidenten for republiken overtage for den enige præsident. Ifølge ham står der altså ingen sted i konstitutionen, at præsidenten for parlamentet, altså Guaidó, kan tage over for den enige præsident i en nødstilfælde, og erklære sig selv som en præsident, som altså, altså det, Guaidó har gjort.
5: er claro, no una duda der er en i Venezuela. Vi må bruge, præsidenten, medidas de Ifølge ham er der altså
0: intet i konstitutionen, der kan gøre Guaido til legitim præsident, og der er dermed ifølge ham ingen tvivl om, hvem der er Venezuelas præsident i Venezuela. Det, der til gengæld foregår, er, at Guaido alligevel er blevet anerkendt af 50 lande i det internationale samfund, og og det vi ser i dag er derfor et massivt internationalt pres for at give Guaido legitimitet, hvorfor vi også er endt med at diskutere de her spørgsmål. Æm, grunden til, at det sket, og grunden til, at der er det her internationale pres for at konstituere uh, Guaido som præsident skyldes altså et ønske om at om at USA, der har interesse really? i Venezuelas naturressourcer. Hey, er USA. Um, det næste spørgsmål, vi stiller, handler om amerikanske sanktioner og hvordan disse har påvirket det venezuelanske folk. En del peger her på, at FN har en menneskerettighedsexpert, der har påpeget, at de amerikanske sanktioner er et brud mod det venezuelanske folks menneskerettighed. En del mener, at der er tale om en form for økonomisk krig i. USA's brug af sanktioner i den her konflikt. Øhm, han mener, at, eller han forklarer, at Venezuela har tabt næsten endda 10, hvad angår økonomisk og samfundsmæssig udvikling. Nu har de meget færre penge til at betale alle de positive tiltag, som Chavez indførte i sin tid. Hvorfor det går landet
5: så dårligt? Han
0: siger dog også, at den økonomiske krise i Venezuela ikke kun er opstået på grund af sanktionerne. Han nævner, at det også handler om de nationale økonomiske tiltag, der er blevet indgået i Venezuela før, men at sanktionerne er det, der har udløst krisen i så høj grad, at Venezuela er blevet skubbet ud over kanten. Han giver et eksempel på, at den engelske nationalbank har indespærret 1.200 millioner dollars fra Venezuela, som Maduro har ansøgt gennem FN om at få udbetalt i medicin efter coronapandemien. En ansøgning, han dog har fået afslag på. Endel øhm, ser det som et eksempel på, at øh, sanktionerne ikke handler om at øh, føre til politisk forandring og forbedring i Venezuela, men øh, derimod en form for afpresning af landet, eller et pres for at få Maduro til at gå af. Det, det spørger han også ind til øh, for at høre om, Hvad han mener, grunden er til, at USA bliver ved med at hæve sanktioner mod Venezuela, selvom det ikke lader til at stoppe konflikten. Og til det er hans svar også temmelig simpelt, at det er for at afskaffe en præsident, som USA ikke kan lide. Han beger på, at USA altid har været meget involveret i regionen med militærkup og militære interventioner. I blandt andet Chile og Panama. Der for altid har været i USAs interesse at blande sig i, hvordan politisk forhold i okay, Sydamerika udvikler. sig.
5: er en, sig. For sig. Mm. Mm. Okay. Så, uh, en relation en la region. Endelig spørger en vi en
0: del om, hvad han mener, Venezuela har brug for, for at landet kan forbedres, for situationen kan forbedres. Her peger han på, at det første er at det internationale samfund støtter op om dialog, der anerkender, at der findes forskellige sider af konflikten i Venezuela. En Der findes en del i konflikten, der støtter op om det, han kaldte neosocialisme. Der findes en anden del, der ønsker et demokratisk skifte fra den sidende regering til en ny. Og endeligt findes der en part, der står uden for alt det lovmæssige. Um, Andel mener, det er vigtigt, at parterne de forenes i en dialog, der har fred som formål. Fordi den største fare lige nu er, at Venezuela kan blive til en fremtidig væbnet krig i Sydamerika, hvilket ville være en enorm humanitær krise, der langt ville overskride den, vi ser i dag, særligt hvis USA blev involveret i en sådan konflikt. Det vigtigste ifølge Andel er derfor, at det internationale samfund beslutter sig for at agere som mediator i denne dialog, um, og det er vigtigt, at der bliver ageret nu. Det er også vigtigt for ham, at det internationale samfund ikke fortsætter med at gøre, som Trump siger, eller som USA gerne vil have. Og endeligt er det vigtigt, at frigøre nogle af Venezuelas indefrosnende midler, særligt under pandemien, som vi alle står i og udfordrer af lige nu. Som afslutning på interviewet, der siger Andel endnu en gang og understreger, at dialog er det absolut vigtigste for at forbedre en konflikt, som den vi ser i Venezuela
5: internationale, og moment Det er dialog. er dialog. Det alternativet.
0: Det er det importante.
1: important. Øh, en længere kronik, du har skrevet om det her, øh, skriver du følgende, det, det kommer lidt langt citat her nu, men jeg vil egentlig gerne have det ene med, øh, fordi det er fed, synes jeg. Hvis der ikke kommer radikale ændringer i landet, vil Guaido oppositionslederen i Venezuela og selvudnævnt øh, præsident i landet, vil Guaido og med ham det sidste glemt af demokrati i Venezuela forsvinde, både inden for landet med befolkningens desperate håb om frelse og uden for landets grænser i et skakspil om magt. Hvordan er Guaido for dig et udtryk for det sidste glemt af demokrati i Venezuela?
4: Øh, jamen, Guaido, han, han opstår på et tidspunkt, hvor at, 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 jeg tror, at den venezuelanske befolkning er, er træt af 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 regimets undertrykkelse. Og og vi har bare set eksempler på oppositionsmedlemmer og ledere, som som står op som Guaido, men som så bliver smidt i fængsel. Og han er formand for parlamentet og og midlertidig indsat præsident, og jeg tror, det er vigtigt at tage fat i, at... At, at, at det, der florerede i, i sidste år øh, med hans selvudnævnelse, det var der mange, der, der, mange medier, der, der skrev om og skrev, at han var selvudnævnt. Og det går både ind på den retorik, som Maduro han fører med, at han, var, han skulle ikke lade sig auto-hjernevaske, øh, har han sagt, af, af guaido fordi han forstøttede USA også. Det er ligesom retorikken. Men han øh, er midlertidig indsat præsident, fordi at han jævnfører øh, forfatningens paragrafer at øh, konstitutionen ligesom har lov til sidste år at påtage sig den rolle. Og så er det klart, når han svæver sig ind en befolkning øh, under en gammel tradition, som stammer helt tilbage fra det spanske kolonistyre, som også står i, i, i forfatningen, så tror medier, at han er selvudnævnt, fordi man kan se en video, hvor han står og, 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 i karakas gader og, og ligesom svæver sig ind som at påtage sig den rolle, men i virkeligheden så står det i konstitutionen, at det det er det er lovmæssigt øh, øh, eller juridisk set rigtigt at gøre, at formanden for parlamentet skal overtage rollen, når den øh, forhenværende præsident ikke er til stede, siger man.
1: Det er rigtigt. Der vil jeg også korrigere mig selv. Han, er, han har et flertal baser i øh, i parlamentet. Ja. Og øh, ja. Men øh... jeg ved ikke om
4: det <coughs> gav svar på dit spørgsmål til det...
0: Men ligger der ikke også noget der i den, det valgsystem, man har i Venezuela? Altså, man kan sige, jo, hvis det er parlamentet, der vælger statslederen, som det for er i Danmark, så, så er det også den, og det kan vi, det kan vi høre en del partenier uddybe den, øhm, i interviewet den, den pointe, at i Danmark der er vi vant til, at øhm, det demokratiske system hænger anderledes sammen. Klar. Så den demokratiske legitimitet, som Maduro har i Venezuela, er det ikke også udtryk for en anden... Øhm, altså en anden opbygning af systemet. Altså hvor at den legitimitet Guaido siger han, har, ikke nødvendigvis er noget, der, der tæller i Venezuela, men mere i vores kontekst.
4: Det er klart, at der er, der er et andet system, og der er en anden magtfordeling i, i Venezuela, men du siger, at Guaido i vores kontekst har en større ja, det er, demokratisk det er, det er legitimitet. Ja,
0: det jeg egentlig mener er, at øhm, de har et præsidentielt system i Venezuela, ja. og som vi kan høre en del på uddybe, så betyder det jo så ligesom også, at øhm, præsidenten kun er præsident, og det er når befolkningen har stemt på ham. Øhm, lidt ligesom i USA, at, at øhm, lederne af repræsentanternes hus heller ikke er, kan være en statsleder. Så øhm, i en tilfælde, hvor Maduro jo sådan set stadig er der, fordi du siger selv som i forfatningen, så er det, når han er fraværende, men han er der stadig. Han ja, ja. Øh, regerer i princippet. så han, ja, han er det. så ikke, men, ja.
4: men, fordi han er militær på sin side, men han er der bare ikke juridisk. Okay. Øh, der, der, der er, der er Guaidó der, så jeg ved ikke, om det er i vores eller deres kontekst, men hvis man, hvis man, øh, hvis man læser øh, den venezuelanske forfatning, så, så står der, at både at, øh, Maduros øh, oprettelse af La Assemblea National Constituyente, som er sådan et, et, et eget parlament, han vælger at indføre i, i 2017, trods at han ikke har øh, stemmerne bag sig til det, der kan man ikke bare oprette et nyt parlament, og så lovgive derfra. Det er, det, er, det er parlamentet, der har retten til det, øh, og så øh, og, og, og på den måde, så er Guaido, øh, øh, formand for parlamentet, og, og nu midlertidig præsident i, i landet.
0: Så et kort svar, entydigt for dig, er Guaido landets legitime præsident?
4: Ja, så. Øh,
1: Markus, øh, han øh, blev erklæret præsident i 2019, der er anerkendt en række lande, Blandt andet Danmark, går du sammen med Venezuelas eneste legitim præsident på det tidspunkt. Og du kritiserer jo Anders Samuelsens beslutning dengang. Hvad skulle han have gjort i stedet for ifølge dig?
3: Jamen, jeg mener, at nu det gælder det så også, at jeg bekopede vores nuværende udenrigsminister, som jeg også henvender mig til for nyligt, som, gav, som ikke rigtig har udtalt som det her, men som bekræftede, at hans holdning var den samme som Anders Samuelsens, altså at Guaidó er den legitime præsident. Det, jeg mener, som Danmark burde gøre, var at tilbagekalde den acceptering af Guaidou som den legitime præsident. Man skulle opfordre til forhandlinger mellem oppositionen og regeringen. Man skulle fx sende delegerede til observation af valg, for det var en af de store fejltagelser, mener jeg. Eller ikke fejltagelser, men en af de store... De store problemer ved de her anklager om, at præsidentvalget i 2018 var illegitime, fordi det var noget, som der var konsensus om, før valget var blevet afholdt. Hele oppositionen boykottede det her med, med undtagelse af en enkel, Henry Falcon, og hans rådgiver Francisco Rodriguez har bekræftet, at amerikanerne troede ham, men hvis ikke han øh, lå at stille op til det her præsidentvalg, øh, så ville de sanktionere ham. Så det, jeg mener, Danmark burde gøre, var øh, trække den her erklæring om, at Guaidó er præsident tilbage, støtte op om forhandlinger, som jeg stadig mener er nødvendige. Øhm, og så måske sende en dele- delegation til det næste valg, og det er parlamentsvalget, der, der er her i december i år. Øhm, der mener man, at man burde sætte en delegeret. Det valgte FN ikke at gøre, selvom det blev inviteret regeringen i 2018. USA valgte ikke at gøre det. EU valgte ikke at gøre det. Alligevel vælger man så at udsende øh, en rapport omkring, hvad man mener om valget, øh, på baggrund af, at man ikke engang selv har været der for at observere det. Øh, så det mener jeg er dybt problematisk, og der er masser af, af folk og af organisationer, som har været og observere de her valg igennem årene, som siger, at de her er, valg er totalt demokratiske. Der er en utrolig sikker stemmeafgivelsesproces, hvor man går hen til en elektronisk maskine, sætter et fingeraftryk, det bliver registreret digitalt, man kan ikke spore, hvem der har stemt, så det her med afpassninger øh, af vælgere til, at de skal stemme på noget. Det, det, det kan ikke øh, eksistere, fordi man kan ikke spore, de her stemmer. Det er et utroligt sikkert valgsystem. Og hvis man øh, vil anklage det for, ikke at være et demokratisk valg, så må man dokumentere det, i stedet for bare at kunne sige det. Altså det er sjovt, at, det, at jeg skal stå her og, og henvise til forskellige ting, for at øh, sige, at valg er demokratisk. Når man, øh, hvis man gør det modsatte, siger, at det er udemokratisk, øh, alene af den grund, øh, er det, er det en legitim pointe. Altså, jeg, jeg mener altså det, det bør afhænge af, at man, om man kan henvise til øh, beviser på de her ting, og, og det mener jeg, der mangler.
1: Men, men du kritiserer, at øh, vi ikke udsendte øh, delegerede øh, op til valget der i 18, øh, for at kontrollere det, før vi begyndte at kritisere det. Øh, mm. Kan man ikke omvendt sige, at der bare var så mange øh, ting, der gik galt forud for valget, at det næsten ikke gav mening, at udsende delegerede så som oppositionsledere, som blev udelukket fra valget, Øh, politisk pres på vælgere til at stemme på et bestemt parti osv. Altså, var situation situationen til at redde, så at sige?
3: Altså, det politiske pres, det, 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 det kender jeg altså ikke lige til. Det, det, må, det må afhænge af, øh, om man kan bevise det. Øh, der er en del ting, man kan kritisere Maduta for, blandt andet, som Michael rigtig nævner, den her konstitutionelle, konstitutionelle øh, parlament. Øh, det mener jeg, ingen steder hører hjemme. Ja, så
1: øh, du mener ikke, at det, det var så Slemt, kan man sige, på forhånd. At, uh...
3: Nej, jeg mener i hvert fald, at der, der mangler overbevisende dokumentation af det. Fordi når vi står og snakker om her, at det var et udemokratisk u- valg, så er det sældent, der bliver henvist til nogle kilder, som rent faktisk påviser det. Øhm, og det, det kan vi jo t- starte med.
0: Hvis ikke vi kan være sikre på, at valget var udemokratisk, er det så Maduro du, der er landets legitime præsident?
3: Øhm, for nuværende, ja. Øh, altså hvis jeg selv var venezuelaner så ville jeg ikke stemme på ham. Jeg synes, han er usmagelig. Jeg synes, han er en dårlig leder. Der er helt klart korruption i hans regering. Og i udpegelser af forskellige chefer for diverse firmaer, som han er involveret i. Jeg mener stadig, at han er den legitime præsident. Jeg vil ikke selv stemme på ham. Jeg synes, han er en dårlig politiker. Jeg synes, han er usmagelig.
1: Ja, jeg tror ikke engang, vi behøver at stille et spørgsmål til dig, Michael, du har hvis noget at sige til dig.
4: Jamen, jeg, jeg har bare lige en kort kommentar til det med beviser for, at der ikke er blevet sendt menneskerettigheds- øh, eller øh, øh, der ned, og man kan sige i sidste år allerede, der blev både, øh, altså jeg, jeg ved ikke, om, om, øh, om I kender den danske journalist Kristoffer Toft på, fra, fra, der, øh, fra TV2 og... Øh, Og sammen med ham, fire menneskerettighedsobservatører, nægtede adgang landet. Så det er klart, at der ikke kommer nogen beviser, når de ikke kan komme ind og og, og se, hvad der foregår. FN's højkommissionær for menneskerettigheder, Michel Bachelet, har lige opgjort, at at det var illegitimt det, der foregik i i starten af januar sidste år, hvor Guaido blev afholdt for for at få adgang til parlamentet for at være en en del af det, og det var der, hvor det udsprang af, at han brugte avisen El National til til at blive indsvavet som som formand for parlamentet. Så jeg synes, det det er lidt farligt at at begynde at tale om, at at der ikke har været beviser. Fordi jeg synes, at sådan noget som som den kontinuerlige nedlukning af adskillige... Medier i, i, i Venezuela også uh, uh, ligesom siger noget, uden at jeg skal begynde at forklare det, så, så kan man bare se sådan noget som Radio Caracas, som var en kæmpe radiostation, uh, som blev lukket ned i 2007, og, og, og siden der er et, et i, uh, medier blevet lukket ned. Hvis jeg lige
3: må kommentere på det, så uh, grunden til den beslutning var, at de var involveret i det kub, der foregik i 2002, hvor der også er bevist amerikansk indblanding. Den radiostation og andre tv-stationer også blev overtaget af dem, som var involveret i det kub. En af dem var Leopoldo Lopez som øh, øh, er en af Godos allierede. Men det ja, og lige, lige, lige i forhold til ja, det med, med, med parlamentet, det er fuldstændig rigtigt, det blev øh, dækket en hel masse steder i store øh, vestlige aviser at Guadou blev forhindret i at blive indsat den 5. januar 2020. Men også efter et der kom, Sorry, Da der kom en... Uh, Det ikke til da, 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 da den årlige uh, afstemning om, hvem der skal være formand for uh, parlamentet, skulle holdes. Uh, problemet er bare, at uh, der er videomaterial, der viser noget andet. Altså, da Guadou går op til, til loven, til indgangen til, til parlamentet, uh, så kan man i en video se, vagterne sige til Guadou, at han gerne må gå ind, men at hans ledsager, som er en parlamentariker, som var under efterforskning for korruption, ikke måtte gå ind. Men og ja. det, valg, det valgte Guaido så er udnyt til at lave det her staged, det er så meget fantastisk ud på billederne, hvor han hopper over en love, som om han var blevet tilbageholdt, men det var han bare ikke. Og jeg tror, det er et udtryk for, at han har mistet opbakning i oppositionen, og det kan man også se på de, øh, de udviklinger, der har været på, for nylig i optakten til det valg, der kommer til at øh, foregå senere på året.
4: Jeg, jeg, jeg tror, der er ingen... Bare lige en meget kort kommentar. Jeg tror, der er ingen tvivl om, at, at Guaidó har, har mistet øh, opbakning. Det, det, det tror jeg da ikke, der skal være nogen øh, tvivl om. Altså, jeg tror, man, man troede på ham på, på et tidspunkt, men ikke, øh, men ikke længere. Det, det tror jeg stammer fra historisk tilbage, som jeg snakkede om. Den der håb om frelse, altså den nye messias, øh, som man troede med Chavez og nu med Guaidó, men den er ved at svinde, fordi han ikke... Han ikke øh, opretholder det, det, han siger, han vil gøre. Men jeg tror også, at en del af det er, at, der, at der er videomateriale fra, fra, fra porten, og, og, og det alligevel er så begrænset, er jo, grund, er jo... Altså, grunden til det er jo, at der er lukket så mange medier i, i, i Venezuela. Og det er et kæmpe problem for, for ytringsfriheden og menneskerettigheder.
3: Og på det punkt skal lige nævnes, hvis der er tid, at der findes masser oppositionsmedier i Venezuela. Jeg kan nævne en række oppositionsaviser. De bliver ikke forhindret i at publiceret øh, øh, deres aviser eller deres online øh, medier. Øh, og jeg mangler stadig de overbevisende beviser på, at, at, at der er pres for ytringsfriheden på den front, som du nævner, som er nedlukning af medier. Øh, jeg, jeg, jeg hører det ofte. Det er sjældent, jeg har set beviser på det.
1: Godt, og lige her til sidst, Markus, du nævnte det i starten af debatten. Du tror ikke på, at en borgerkrig i større oprør mod regeringen i Venezuela lige for tiden er sandsynligt. Er det
3: rigtigt forstået? Det er, ikke, det er ikke usandsynligt. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og det er grund til at sige det, er, at jeg håber på, at forhandlingerne, de kommer til at fortsætte mellem øh, regeringen og oppositionen. Der er helt klart indrømmelse, som Maduro regeringen skal gøre, mener jeg. Øh, der er helt klart en, øh, et opbrud i støtten til henholdsvis opposition og regering, som der skal gøre sig op med. Altså, det, bare lige for at nævne det, det, det er ikke to topartisystem der findes i Venezuela. Der er, jeg mener, det er mere end 20 øh, forskellige partier i Venezuela, som sidder der også på venstrefløjen. Og der har sket en ret øh, vigtig udvikling på venstrefløjen, at øh, to af de øh, tidligere allierede til PSUV, altså Madhavis parti, de har valgt ikke øh, på det seneste at være i så tæt alliance, som de førhen har. Så jeg håber også, at der øh, fra venstrefløjen kommer øh, en udfordring til Maduro, men bare lige for at svare på det, så, øh, så er det muligt. Altså, øh, vi så jo, at der var et kubforsøg øh, i maj måned. Øh, Johan, eller Jordan Gudro hedder han, en tidligere amerikansk marinesoldat, der forsøgte at invadere Venezuela. Det var et øh, meget tamt forsøg. Et, øh, noget, der lignede øh, invasion af svinebukken fra Cuba, men bare en rigtig dårlig udgave. Øh, hvis der kommer et militært op, og hvis Guaido kan få flere militærfolk over på sin side, så vil jeg ikke udelukke det. altså Der har været flere forsøg på det. Oscar Peres i 2017 forsøgte at bombe øh, justitsministeriet og højesteretten ved at kaste bomber fra en øh, helikopter ned. Det er ikke, fordi der ikke er set sådan nogle forsøg, der godt kunne få tingene til at flamme op. Men øh, jeg, tror, øh, jeg, 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 jeg tror, at gassen er gået lidt af... At, at tanken i øh, af sidste år, der var det ligesom et momentum. Det momentum er ved at være aftaget, mener
1: jeg. hvad siger du, Michael? Du har tidligere efterspurgt øh, radikale ændringer i det politiske liv i Venezuela. Tror du, at en borgerkrig er sandsynlig, og håber du på den?
4: Nej, jeg, jeg, håber, jeg håber selvfølgelig ikke på, på borgerkrig, øh, og jeg tror heller ikke, det, det er sandsynligt. Altså, jeg tror ikke, at altså, vi har set, øh, nu har vi jo set. Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, mere end 10 års demonstrationer, hvor, at, øh, hvor befolkningen ikke har, ikke har våben og ikke øh, giver anledning til borgerkrig på den måde. Det er, det, er demonstr- det er fredelige demonstrationer. Så er der grupperinger, som man kan diskutere, om er statsstøttet eller ej, øh, som, som har våben og som, som skyder folk. Det er en længere diskussion, det tror jeg ikke, vi kan nå. Men, men, øh, men jeg tror ikke, der, der, der kommer ikke... Der kommer ikke et borgerkrig på den måde. Det det handler om, som Markus siger, om om forhandling. Og det er en svær situation, også geopolitisk, også i forhold til Rusland og Kina. Og der er så mange flere emner, som som spiller ind. Og det er, som jeg også har skrevet tidligere, en en klemmelus i et større magtspil. og, Og det går kun ud over befolkningen eventuelt.
0: Tusind tak. Det var alt vi nåede i dag. Vi er kommet godt omkring øh, kompleksiteten i Venezuela-krisen. Tusind tak, fordi I ville deltage, Markus Kissing og Michael Sokola. Mit navn er Alberte Dunger Jensen.
1: Og jeg hedder Oisin Shapiro, og øh, lytte endelig med i det næste afsnit af Vær